0: Señales del fin del mundo. Apuntarse, señales del fin del mundo, Polo Norte, el Ártico, se está descongelando. Desde hace muy poquitos meses, las rutas comerciales de los grandes barcos de transporte duran 14 días menos. ¿Por qué? Gracias al deshielo del Polo Norte. Gracias a ese deshielo se puede y se ha abierto una nueva ruta para el transporte. Y en el Polo Sur ocurre algo parecido. ¿Qué está pasando en el Polo Sur? Hoy lo sabemos porque allí se está produciendo también una de las señales del fin del mundo. ¿Qué tiene que ver con los gases? Y que nos va a contar Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Ah,
1: hola, buenas, me escucháis muy oh, bien, ¿no?
0: Hola Javier, me tienes muy preocupada.
1: Estoy aquí en el Polo Sur. Sí. ¿Te has cambiado?
0: Fresco. Menos mal
1: Me, me he cambiado, de, me he venido ay, a dibujar ay, al polo sur Menos mal, porque era, 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 me tenías en un sin vivir Nada, me no he ido ahí, mucho Digo, mucho, hay este hombre chino. que se me ha ido a, a un sitio porque creía que estaba protegido
0: ya, nada, ya, ya pues estoy ya más me, tranquila.
1: Nada, mucho chino. Y nada, me he cansado de chino pues no les entendían nada. Digo, pues, <risa> ¿Y te has ido al Polo Sur? sur
0: claro. Donde no habla ni, hablan ni Dios. Oye, no, ni Cristo. Pa, no pasado
1: ni de la primera lección de Reiki. Está, está, digo, está, está, muy, está muy poco sociable, Javier. Está, está muy, muy poco, poco so sociable. <risa> sí, están todos escondidos en casa. No les dejan salir. <risa> sí, el Polo
0: Sur igual no están escondidos, ¿eh? Igual es que no los hay.
1: Eso sí. Oye, por cierto, una cuestión. Veo que este programa es un programa de cuyos miembros son... Eh, o nos gustan ¿no? un poco las actividades de riesgo porque si sí, Manuel eh, ha hecho paracaidismo yo he hecho vuelo sin motor <risas> o sea que, que estamos un poco para allá en este ¿Ah, programa ¿sí? <risas> tú has hecho vuelos sin motor, vuelo sin motor pues eh, sí, sí, cuéntanos en, cuéntanos en algo
0: olvídate del Polo bueno. Sur lo contamos después eh. háblanos del vuelo sin motor
1: no bueno,, he hecho porque un tú eres de... eh, muy
0: religioso y se... ahí está Dios también, no
1: pues yo he ido allí y allí no he visto ni a Dios, <risa> <risa> estuve, estuve por allí dando un par de nada clasecitas para tomar una toma de contacto, por así que se dice no y la verdad es que es muy chulo, muy chulo y con qué no, contactas. Con, con ningún ruido eh, bueno, te, te lanza por así decir una avioneta te, te suben hasta una eh, altura en la que el, el planeador porque es un planeador en el que empiezas eh, a tomar las diferentes vientos las diferentes térmicas en realidad es volar sobre las térmicas no, aprovechar las, las térmicas y es muy es muy divertido y bueno, muy impactante sobre todo la, eso la, la, como como en mi caso que solo he hecho un par de, de vuelos evidentemente con un instructor que era el que manejaba aunque que en la segunda ya aterricé yo ¿eh? <ríe> más o menos ¿Ah, ¿sí? o sea es, es muy chulo muy divertido aquí cerca de Madrid hay un aeródromo el aeródromo de Ocaña donde Senasa la, la empresa pública Senasa pues eh, organiza y esto, um, vuelos y actividades de una escuela de, de vuelos y motor muy divertido y está muy bien el que pueda el que pueda um, sufragárselo es, está, es una actividad diferente como puede ser hacer submarinismo, que también te mueves en un medio totalmente diferente al, al habitual y eso siempre, siempre impacta ¿no? el, el, ¿Y la, la, la tierra, adrenalina estar... la, notas? la
0: notas cuando Sí, estás?
1: bueno, al principio sí, lo que pasa que eh, vas tan centrado, tan, tan concentrado y a eh, las instrucciones que te da y aunque llevas tú vas delante con los mandos y el instructor va detrás igual que un coche de autoescuela ¿no? él lleva el, el, el control, por así decirlo pero bueno, te va explicando sobre la marcha Cómo ir tomando las, las térmicas... cómo aprovechar... cómo eh, virar hacia un lado o el otro... cómo estabilizar el, el velero... ...y etcétera... Bueno y, ...y bueno, vas tan concentrado que al principio no... no te, ...y luego cuando ya eh, llegas abajo a aterrizar... Eh, ...bueno, te das cuenta un poco... ...es cuando te subo un poco... Eh, y de, ...joder, he estado ahí arriba... He estado tal, qué tal, he ¿no? hecho, y, ¿no? Y ...la primera vez es, sí, que he hecho, ¿no? ...y la verdad te puedo decir que no hay ni Dios, ¿eh? ...por sí, ahí sí. arriba... Pues Eso, es ...bueno,
0: ahí, cuando tú estás ahí arriba... Hay un loco, eh Hay un loco Sí, sí, porque es que ah. hay que estar muy para allá Para, para hacer eso Joder, no, hombre, eres, es, si es, la tierra tiene muchas complicaciones al cielo no te quiero contar
1: el cielo es muy claro es un estás en, en un medio que nos es muy desconocido muy sí, sí. muy diferente al, al habitual nuestro no pegado a, a la tierra y, y eh, realizando una actividad que a nosotros nos está prohibido por eso eh, esa mm, maravilla o esa abstracción que tenemos por el vuelo de, de las aves de los pájaros nos quedamos yo por lo menos <coughs> cuando sí. eh, por las mañanas sobre todo en, en primavera, los primeros pajarillos que van despertando, esas eh, aves que, que vuelven a la, a la península, y todo, pues yo, de luego, es una forma de, de, de verles volar, me quedo totalmente extasiado, ¿no? Esas mañanas cuando les oye espiar y, y les ves buscando comida, eh, volando, cambiando de dirección de una forma que parece casi inverosímil, ¿no? En, en, en fracciones de segundo y, bueno, a mí me, me encanta verles, verles esa, esa, esa eh, forma de, de... Esa posibilidad que tienen de, de, de disfrutar de, del aire. Lo más parecido que podemos hacer nosotros es, es eso y bueno, es, es también muy, desde luego la, las sensaciones y sobre todo hacerlo sin ningún ruido, ¿no? Solamente el ruido de, del aire, en, vas, en, en esos veleros de, del aire no, no disponen de, de ningún motor auxiliar y lo único que, que es que con la destreza, de, en este caso del instructor o, o del piloto, eh, que, que puedes volar eh, unos cientos y cientos de kilómetros, eh, yendo de, 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 de eso de térmica en térmica puedes hacer vuelos bastante largos ¿eh? ya, ya te veía yo un poquito pájaro a ti sí, verdad, un poco, <risa> estoy un poco volado estamos, veo que en este programa estamos un poco volados tanto. bueno, cuéntanos en fin, el Polo Sur,
0: qué es lo que está bueno, pasando quién pues está allí lo que echándose en gases
1: Sí, bueno, eh, 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 ahí, como sabéis, el, los océanos eh, tienen un componente, muy una actividad muy importante en la eliminación del CO2 que producimos se produce en la naturaleza, se produce en la Tierra eh, y sobre todo eh, de origen antropogénico. ¿no? Eh, eh, el, desde la revolución industrial, el aumento de CO2, esto ya eh, obvia decirlo, pero el aumento de los niveles de CO2 ha sido espectacular y estamos en unos niveles nunca visto en la historia de la, de la humanidad y del planeta Tierra se sabe que los, los eh, eh, océanos y mares y océanos eh, son importantes en este sentido porque pueden eh, llegar a consumir o, o eh, son sumideros de ese CO2 en una cantidad muy 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 importante ¿no? y eh, lo que ocurre que claro, eh, la actividad si tenemos eh, los ...los océanos, igual que los bosques, como sumideros de ese CO2 que produce ya de por sí la naturaleza en la tierra... ...y también de sumidero de, de ese CO2 que producimos de forma industrial desde que inauguramos esta época industrial... Pues eh, si lo que hacemos es contaminar estos eh, océanos, sobre todo los que más vírgenes están, los que más, eh, por ejemplo, cercanos a los casquetes polares están, desde luego estamos echando piedras sobre nuestro tejado. Y esto es lo que ha corroborado y, y, y la Universidad de Salamanca en un estudio que ha realizado en los últimos decenios. ...que se llama exactamente... ...lo ha realizado el Grupo de Geociencias Oceánicas... ...de la Universidad de Salamanca... ...al mando del, del científico Andrés... Eh, ...Andrés Rigual... ...y también han colaborado otros miembros de este grupo... ...como son José Abel Flores... ...y Javier Sierra... ¿no? ...y lo que eh, este, este estudio... Eh, ...realiza es el, el impacto... ...causado en el ecosistema marino antártico... ...por la acidificación... ...del océano austral en este caso... ¿no? Mm, ...ellos han comparado y han tomado eh, como referencia lo que denominan una columna de agua. ¿no? Y en esa columna existen eh, en, en esos ecosistemas unas eh, algas que se llaman exactamente, os lo voy a decir, que lo tengo por aquí porque tiene un nombre muy, muy curioso, son unas algas eh, de origen calcáreo que se llaman cocolitos bueno, bueno eh, cocolito es el, 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 en realidad el, la estructura calcárea sobre eh, la que se em, eh, se funda este este estas estas eh, 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 lo diré estos estas algas estas algas los entonces ¿no? lo, lo sí. que hacen estas algas se las conocen como cocolitóferas precisamente Ajá. por esta estructura y también han estudiado que pertenecen a un grupo de fitoplancton abundante en todos los océanos que tienen un papel muy importante en los ecosistemas eh, marinos como base de la cadena eh, trófica, de la cadena eh, alimenticia de ese ecosistema marino. Bien, lo que han hecho es medir los niveles de dióxido de carbono que eh, estos, eh, estas estructuras eh, asumen en su proceso de fotosíntesis y entonces lo que han hecho es se han ido un poco más abajo, más al fondo y han realizado el mismo estudio o el, la misma medición de CO2 en estratos eh, más antiguos que han ido depositándose en el fondo marino de estructuras eh, muy parecidas pero anteriores a la época industrial, es decir a 1850 y tantos y entonces han medido la, la, en estos sedimentos los niveles de carbono que tenían estas estructuras y los niveles de, C, de carbono de CO2 que tenían que tienen estas estructuras que están ahora en, en justo en el fondo marino. Y lo que han visto pues les ha asustado, les ha asustado porque evidentemente hay mucho más CO2 en las estructuras actuales que en las estructuras previas al, a la era industrial. Es decir, este eh, aumento de co2 lo que contribuye es que al reaccionar con el agua se forma ácido carbónico y entonces lo que eh, el, el resultado es una acidificación de las aguas marinas es decir un, no, una disminución del ph del, de las aguas de los océanos un ph que ellos lo han lo han medido y eh, lo han medido vamos a ver eh, lo tengo por aquí pues mira en los últimos 20 años ...ha pasado de un 8,21 a un 8,10... ...es decir, con toda la documentación aportada... ...en este estudio marino, en sólo 20 años... ...se ha visto que el índice de pH... ...ha bajado considerablemente. De continuar la actividad marina... ...que es lo que estiman los, los, este estudio, esto, los científicos de este estudio... ...es que mmm, se prevé que este descenso en el pH... ...esta acidificación, aumente y vaya desde el 7,70... Llegue hasta, perdón llega hasta el 770 a finales de este siglo, a, hacia 2100, es decir, que serían eh, los niveles de acidificación mmm, eh, o los niveles de pH más bajo que se han registrado en cientos de miles de años, con lo cual eh, la repercusión que tendrá en toda la fauna y flora eh, marina será algo que no se ha visto en la historia de la Tierra hasta ahora, es decir un, 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 eh, los seres vivos que viven en este ecosistema se verán perjudicados de una manera que todavía no se sabe cómo, cómo podrán resolver su, su existencia en un pH tan ácido. O sea que pueden tener unos efectos que a día de hoy no, no pueden ahora mismo ni, ni enumerar no ni calibrar. Sí. ...no se sabe qué efectos tendrán... ...sobre sobre todo, todo toda la vida... ...que hay en, en, en estos... En, ...en este ecosistema en, en marino... ...sí se sabe que evidentemente en un pH cada vez más ácido, cada vez más bajo, hay multitud de organismos que no van a poder vivir, que no van a poder mantener esa eh, relación, ese ecosistema marino no va a poder mantenerse y, y eh, según vaya acidificándose debido a la acción a la acción humana, porque si cada vez enviamos más CO2 a la atmósfera, estos ecosistemas, estos mares eh, eh, Realizan su función de sumidero de este CO2 al, a, Gracias a estos eh, organismos que realizan eh, la fotosíntesis Capturan este CO2 Y eh, una vez que mueren estos organismos Lo que hacen es que el CO2 que está en sus estructuras Va al fondo claro. del, del, de los océanos Por eso existe la posibilidad de estudiarlos En los sedimentos más antiguos Porque al morir van a, a, se sedimentan en el fondo Y nuevas capas van eh, surgiendo los van depositando y han podido llegar a capas eh, a, anteriores a la era industrial y determinar cuál era el CO2 de atmosférico que tenían estos órganos que entonces estaban vivos y los han comparado con los actuales y han visto que la acidificación, eh, las capturas que de estos organismos hacían de CO2 determinaban, eh, al, al, re, al reaccionar este CO2 con el agua marina, re, eh, eh, ocasionaba esta paulatina acidificación de los de los ecosistemas marinos, no solo en esta zona que es una zona que, que evidentemente la han escogido por ser una zona muy importante y por tener, digamos, las aguas más, o, o mejor dicho menos contaminadas eh, debido a la acción humana y eh, han demostrado que incluso en aguas menos contaminadas el hecho de la acidificación es patente vayámonos a otros océanos y otros mares donde la acción y la presencia del hombre es mucho más constante y, y el proceso de acidificación mm, será mucho más eh, notable, ¿no? De lo que han demostrado estos estos estudios. estos estudios que además se llaman se llama es un, eh, un proyecto se llama sonar CO2 sonar corresponde a, a las iniciales de Southern Ocean Nanoplankton Response to CO2 y además está, están financiados por el programa Marie Sklodowska Curie que te sonora bastante ah, a ti. Eh, 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 Silvia, ¿no? Es decir, están en, eso es un programa en honor de, Mar, de Madame Curie y están financiados evidentemente por la, por la Unión Europea. ¿no? Señales del fin del mundo que esta noche se ha ido hasta el Polo Sur
0: la situación actual en el Polo Sur y con las cosas eh, nos eh, lo contaba Manuel hace un momento, al mundo hay que relativizarlo eh, cuando salimos y cuando vemos eh, nos damos cuenta de que más de 8 de cada 10 personas no forman parte de nuestro mundo, no forman parte de nuestro contexto sociocultural. Bueno, pues la Antártida también es un quinto del planeta y ahí co ocurren cosas, hay vida, mucha vida, no hay seres humanos, hay poquitos, pero pasan cosas y de las contamos aquí en el Señores del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Ten
1: mucho cuidado con el efecto gases, ¿eh? Bueno, a vosotros, es que, es extraterrestres. Que, es que donde vas la lías, ¿eh? Es
0: que la y lías. Yo
1: algo pasa. <risa> Chao. Adiós. Hasta luego.